2: 中心有牧民座听众朋友们，大家平安，我是千千。呃，时间过得很快，又到了我们一周一次在空中相会的时间喽。啊，这几天是中秋节的连假，大家有没有趁这个假期出去走一走呢？还是说跟家人好好的聚餐呢？虽然说晚了几天，但是千千在这里还是要跟大家说一声中秋节快乐哦。今天播出的节目是八百八十集《小人物悲喜》，你是亚伯拉罕的子民，你无需哭泣。我们采访到的是真耶稣教会台北教会谢依玲姐妹。依玲她小时候跟着妈妈一起拜拜，但是呢，她心里面总是觉得说妈妈的神没有办法给自己平安。在她高一的时候，她第一次接触了基督教。当时候，她的心里问了一句话：“主耶稣，如果你是真神，请让我知道你的存在。”直到高三，她的班导师江建昌老师介绍了真耶稣教会的福音给她之后，从此就开启了她的信仰道路。好，那我们在节目之前，先来分享一首好听的诗歌。诗歌之后，再来进行今天的节目。诗歌的名称是《我属耶稣》，歌词是：至大的福气，我属耶稣；救主已赎回，除我罪辜；得主宝贝血，洗净罪污；圣灵进内心，呼阿巴父；稀奇的信息，我属耶稣；赞美我救主，歌唱欢呼；述说主慈爱，证主恩典。感谢主救赎，我属耶稣。各位听众朋友们，大家平安，很开心哈。我们今天来到了台北的板桥这个地方哈。我们来采访的是真耶稣教会台北教会的谢依玲姐妹哈。那她现在在板桥这个地方呢，还有一个工作室，她画画的工作室。那我们今天就来到她的工作室，要来采访她。好，那我们在节目开始之前呢，我们是先请依玲跟我们听众朋友们先打声招呼。哈利路亚，各位听众大家好，我是谢依玲。我原属三重教会，现在和先生在台北教会聚会、嗯。呃，比较简短介绍了伊玲她的一个简介之后，哈、哦，我们也是要来先分享伊玲她在还没有信主之前她的信仰状况，哈、哦，是怎么样的一回事，哈、哦。所以伊玲，你是从小就信主的吗？呃、哦，不是。
1: 嗯
2: 哼嗯哼、呃。在我小时候，我印象很深
0: 刻我，我们家是传统的信仰。嗯哼。那我母亲她是一个非常虔诚的一个道教徒。嗯。那从小就是。妈妈会带着我们到处去做拜拜啊、求神啊。那我也很认真，我觉得说妈妈的信仰或许可以给我得到平安跟力量、嗯嗯。可是我一直觉得到我的高中，我一直觉得说我的人生反而不是这么的顺遂、嗯。而且我一直跟着妈妈去做祭拜动作的时候，我发现妈妈的神没有办法可以给我平安。是对、嗯嗯，那。我当下也没有太大的反应，这样子嗯。嗯
2: ，对。OK， 好。所以你刚刚讲到说，从小就是跟妈妈的道教信仰一起长大嘛？那你在小时候，你有问过妈妈为什么要拜这些神吗？有，可是那些问题
0: 没有办法给我真正的答案。嗯嗯、就像说，呃，传统的信仰当中会有一种禁忌，嗯
1: ，嗯他们
0: 台语叫做禁忌。
2: 对
1: 。
0: 然后或者一种就是很多无理的一个。不可以，嗯，因为我从小很喜欢问可不可以，为什么不行、嗯，为什么会这样？我很多问为什么，妈妈不是很确定跟我说，她只会说啊，你小孩子不懂，这是长辈说的，就这样。嗯哼，嗯哼那我当下我觉得说长辈又不是神，这是我从小的一个问题。嗯哼，对。那于是我在高一的时候，我还有同学走在路上，那有被传福音。哦、那是外教会的一个基督徒，嗯、那就邀请我们到教会，嗯、就是说，哎，你欢迎来跟我们聚会这样、嗯。那我也是抱着好奇的心到了教会、嗯。那当下他们一定会祷告，他们是用悟性祷告、嗯。那他们在做悟性祷告的时候，我心里就会想，哦，他们在祷告，好，那我也来跟着祷告好了。嗯、那我第一次跟神祷告了，是说。啊、如果真的有你，像他们口中说的主耶稣基督是真神、嗯，你就让我明白。但是我还有淡说，我就说、嗯，但是我们家是道教，我应该不太可能信基督教吧？嗯
1: 嗯嗯，
0: 这是我当时的一个疑惑。嗯
1: 哼
0: 嗯哼对。那于是我也在教会就是聚会，可是，在那个聚会当中。他们不翻圣经，所以我对圣经也产生很多疑问。嗯、那我当下是用很单纯的心在跟神祷告，嗯、可是我发现说，好像神有在听我祷告。因为我在念美工科，那时候功课压力很大，嗯嗯、那常会有一些小小的状况，我会需要说，我的神能够帮我、嗯。那时候我还不是很确定说我的神是谁这样子，嗯嗯、对、嗯。那我就像说我可能。要在搭公车的时候，我要扛一个很大的画上公车的这种情形，我就会跟神祷告，我会跟神说、嗯：“主啊，让我上公车的时候不要这么的拥挤，嗯、我也不好意思去挤人家，嗯、因为那画是一个大桌子这么大、嗯。那如果说在公车上下雨，就是我们在路上如果下雨，我就会想说：主啊，让我下车的时候不要淋到雨，嗯、因为那画很大，不是我一只伞能够撑着那个画。”那画如果淋到雨了，就容易发霉。嗯嗯、然后我,我那时候是用很起初单纯的心在跟神祷告。嗯、那我发现真的都应允、嗯、我的祷告、嗯嗯。纵使我是悟性祷告、嗯，那我其实那时候我就很开心。那于是我就有很认真的在跟神沟通。那时候在我的心里、嗯，但我不太跟教会的弟兄姐妹分享、嗯、的原因，是因为他们不太。翻圣经，我也不懂、嗯，我也搞不太清楚說。说这个教会到底在做什么？嗯嗯、那又加上说我的功课压力越来越重，我一天睡不到三个小时。嗯、然后，更何况我礼拜六一定要在家里做功课，不可能去教会，因为一般教会是礼拜日是主日，礼、嗯、拜六是小组聚会。哦
1: 、对对,对,对，那时
0: 候我是只有参加小组聚会，嗯、我也觉得很奇妙这样。然后我就跟小组长一直请假，就说呃，我因为功课赶不完，我必须要请假，我没有办法利用假日时间去教会。嗯、是，对。那于是小组长跟主任就是会一直认为说，我为什么不去教会？你好奇怪哦。嗯嗯、那我心里又觉得你们也很奇怪，因为我作业做不完了，嗯，你们是要帮我做吗？不然你们一直指责我没有去教会。我其实是一个很单纯的人，就是。用比较实际面去看这样的一个事情，对于是我就觉得很奇怪，我也离
2: 开那个教会，嗯、但是离开我也抱了很多疑问，是 ，OK， 所以在外教会里面，单纯的好像就是认识了一个基督教，认识了一位神这样子而已，对，对那是我觉得神拣选我的一个契机，嗯哼嗯哼，好，那你刚刚讲这个是一个契机，你认识了神么，然后再来呢？因为教会很多寻寻觅觅，那怎么样认识到真耶稣教会的呢？哦。我刚刚讲，我第一次
0: 跟神祷告是在我高一、嗯。那我要升高二的时候，功课量很大，所以我高一跟高二几乎中间断了一年。可是，一年我一样跟神祷告、嗯，我一样祷告，我就是用一个很单纯的心，就是在像跟爸爸说话一样。那我就觉得很开心。然后，我要高二升高三的时候，嗯、我的导师是综合教会的张建昌老师。嗯、那张老师他就邀请我们到教会。嗯他说：“这一周是综合教会灵恩布道会、嗯，那欢迎同学来参加。”我听到的时候，我很开心，我心里是非常的雀跃、嗯。但是我还是假装就是若无其事，嗯、说：“好，我也要参加。嗯”那我心里很雀跃的是，我会觉得说：“哇，我可以到教会
1: 了
0: 。嗯”我觉得我想要再回到我起初跟神祷告的那一种感动。那我也跟着同学到教会。那时候。同学很快就得到圣利、嗯嗯。我记得最少是三个同学，哦、很多人、嗯嗯。我第一次到教会，我觉得就是有一股暖流，嗯、然后充满了我的心，那仿佛像是回到了家的一个感动、嗯
1: 嗯嗯
0: 。那我也很认真听传道在跟我们讲解圣经、嗯。因为其实我们第一次碰到圣经的时候，我们会觉得哦，这么这个圣经这么厚，那。我要怎么读它？那我也是很单纯的听传道怎么讲。嗯、当然一开始懵懵懂懂，不是很清楚明白。但是神开启我的心，嗯、传道说：当你跟神寻找，他就让你寻见；嗯、当你跟他叩门，他必为你开门、嗯。我听到这个经节的时候，我心里非常的感动，嗯、我就说：好，那我要跟你叩门，我要跟着你求圣灵、
1: 嗯。
0: 那在求圣灵的过程当中。我同学他们很快就是一跪下来就有圣灵，那我心里我会觉得那我也要，所以我就用一个跟主耶稣要的心情跟他要说，我同学有我也要有，同学有圣灵那我也要有圣灵、嗯，因为这是传道所说的何等美好的一个至宝。那我就真的很单纯，于是，在教会墓道一个月后。我们是在老师家得圣灵、嗯嗯，那这个部分我觉得很感谢神，因为师母的爱心的接待我们，然后也非常鼓励我们，就是求圣灵、嗯。那这个是我觉得，我当我求到圣灵的时候，我是非常的感动跟珍惜。嗯
2: 是 ，OK， 好。所以，在你领受圣灵之后，应该是就是更有信心，相信说，哦，耶稣教会就是唯一的，就有真教会这样子。那从这个时候开始，你对来教会有在采取怎么样的一个行动吗？有一直继续来查考圣经的道理吗？哦、呃，有，就是中间一直有在慕道。那在慕道过程当中，我其实是
0: 处在于一个没有信心的一个过程。为什么我说没信心？是因为。我只要回想到说，我家的传统信仰，嗯、甚至于在我的家，我的父母亲会一直告诉我、暗示我，甚至于就是讲明了、嗯，我们家是不會有基督徒。那我都是背着父母，就是偷偷聚会，嗯、甚至于就是没有让他们知道。可是我觉得神很奇妙的是，他会常让我爸妈收到教会的一个资讯，嗯、<笑>例如说《圣灵月刊》，然后福音茶会的一个邀请，对，嗯、然后。父母就是他们会装傻，到最后我觉得感谢神，就是他一直引导着我的道路，然后让我慢慢的卸下我的重担，我就也不会这么的担心，说我不太可能在家里成为一个基督徒。
2: 在这个慕道的期间你刚刚有提到说你的家庭、你的父母亲其实有一点部分是装傻的哈。那我想，因为你毕竟是家里第一颗种子、第一个要来信主的，想必在家里面的征战会比较大一点。那关于这部分要跟我们做分享吗？呃
0: ，有，我印象中很深刻。其实我在认识真耶教会的这个信仰的开始。也就是我跟我家人的关系也没有很好，嗯、那其实，在沟通上面没有很好，所以于是我那时候不是很懂道理，也不是很听话的一个小孩，就是比较是一个独立自主的小孩。于是，我就是有跟家人说，那我搬出去好了，因为我觉得生活沟通上是无法沟通的，所以那时候是我是搬离开家里，我是在外面租房子。嗯那时候的我，应该说在墓道过程当中，我和我的家人的关系没有很好。嗯哼。于是我在我心里，我跟主角叔说：“我可以不要跟我家人有任何的关系吗？因为我觉得这个生活没有让我更好，反反而是让我觉得是一种压力跟牵累这样子。嗯”那当然，我心里有这样的感受的时候，我没有没有圣灵？圣灵引导一定是当下会斥责我们，对，就说不可以，你绝对不可以这样对你的父母亲，嗯、甚至你的家人。嗯、当然我，我我在盛怒当中，我不会有太多理会，想要理会圣灵的一个感动。嗯嗯、可是我心里是很清楚明白的。嗯但是现实生活上实在是让我太生气了、嗯。那神在我心里，在我这个盛怒的当下，他感动我，让我明白说我会带你回家。嗯哼嗯
1: 哼我
0: 心里噗哧一笑，这样我当下就真的有如有如撒拉的那种心态，就是神说我会让你得子。嗯那他觉得说哼，我都人老珠黄了，我怎么可能？我真的是这种心态。嗯但是。我觉得神他是很慈爱的，他当下是没有斥责我，也没有让我遭遇到就是不好的
1: ，他还是
0: 让我感觉到说他是呵护着我的。嗯、于是，在这个当中是跟家人的争吵、嗯，神慢慢的在开启我的心和眼，嗯
2: 、只是我当下不是很明白，对。OK， 好，所以你刚刚说，其实神一直在带领你，就是开启你的心，让你跟家人之间不要为了信仰上会做太多上的冲突。但我想主耶稣其实也是一直在带领，也在开启。另外一方面，在开启你父母亲的心。你刚刚说你就搬出去了嘛，那接下来跟父母亲还会有一些的互动吗？还是呃，会有
0: 互动，就是没有像以前我们住在家里这么的激烈，因为毕竟。父母也是会想关心说，说啊，我女儿住在外面、嗯，那她有没有过得好？其实我觉得，我其实都知道、嗯。那我觉得说搬出来之后，我们的关系没有像以前这么的直接跟冲突。嗯、其实我搬出来之后，我也想说在学历上有一个深造，嗯、所以我不满意我自己只是一个高职毕业。于是我就开始在半工半读、嗯，就是一边打工一边进补习班准备考试、嗯。那我连考第二年才有学校可以就读。嗯、那第一年的时候是落榜的、嗯，因为第一年我的目标是一间独招学校、嗯。那这个部分神就让我明白，他就让我做了一个异梦。这个异梦就是我在一间教室，他、嗯、那个教室呢很高很大。让我觉得很没有生命的一个气息的教室，嗯、我很努力在里面画画。那我在画的过程，我一直在赶时间，因为在梦里是一个考试、嗯。那我在赶时间的过程当中，我眼前出现了一个巨大、很高大的身影，然后像慈父一样站在我面前，他对着我说：“你无需哭泣，你无需哭泣，你是亚伯拉罕的子民。”你无需哭泣、嗯。我听到这一番话，我大哭，我我滔滔大哭、嗯，放声大哭。我心里会觉得说，就像父亲在跟我讲话那般的温暖、嗯嗯。当我醒来的时候，我的枕头都是湿的。嗯、我会觉得那个梦真是有如真实。嗯、于是我就跟牧羊我的姐妹、嗯，我就跟她分享我做了这样一个梦。姐妹就是很开心，就是说，哇，主耶稣应许你哎，在你的梦里，我当下也懵懵懂懂，也搞不太清楚说。说我只知道说，圣经上是有提到亚伯拉罕的这个名字、嗯，但是我不是很明白真正的意义。在那个当下，那于是我在我快要洗礼的时候，神一直在带领我，我慢慢去体会到说，其实早在那时候，主耶稣就已经在期盼我。
2: 归入他的名下，只是我一直对着世间上的一个追求摇摆不定。嗯嗯嗯嗯 ，OK。所以你刚刚说，嗯，这个对世间上的要求摇摆不定，就是那时候可能觉得读书是一件很重要的事情，考试是一件很重要的事情，哈。但是你又梦到在一个很大的房子里面，只有你一个人，哈。可能面对这个未来，其实你有点彷徨，有点无助，你一直哭泣。但主要是应许你是他的子民，所以他会带领你的路，哈。所以不需要哭泣。那另一方面，其实应该也是神。在慢慢带领你，你跟父母亲之间的关系有修补，慢慢的修补这样子。是，呃，后来的修补就是也是慢慢，嗯、因为我是属
0: 于那种一定要那个时机成熟的时候、嗯，我才会去说出那样子的话，或是做出那样的行动。不然我是一个很硬的人，嗯、就是我都会装作没事，我很坚强。嗯，对。那神他很奇妙。就是第二年，我也很顺利的考上的学校，也就读了。当我在大三的那一年，神感动我，我要带你回家。我的心里，我会觉得处在于怀疑，说可能吗？但是都在心里而已。因为我就想，到是不是因为我太渴望想要回家，所以有这样的一个感动这样子？但是我觉得不是，是神真的确确实实指引着我的道路。为什么这样说？原因是因为，因为这样的感动是不断的在我的心里浮现、嗯嗯。第一次是神告诉我我要带你回家、嗯，然后我就想说怎么可能？我又一拖又是半年、嗯，然后真的有契机，我真的回到家里，那我也是默默的回家、嗯，当然我觉得这个是神的安排，跟我一直在跟神祷告的，就是求你指引我的道路。当我真的搬回家的时候，我没有跟母亲说：“哎、欸，我要搬回来。”我就是默默的搬回家、嗯。那我母亲也一直问我说：“你是不是确定要住下来
2: 了？”<笑>那我
0: 就是一直给他很不确定的答案、嗯嗯。但是我觉得这是神给我的一个智慧。嗯、因为我是一个很什么话都讲得很直的人、嗯嗯，所以导致会让父母亲容易觉得说我是一个很难搞的小孩、嗯。那我父母也会觉得说我到底要做什么？那他们觉得捉摸不定。嗯但是神再次感动我说，你要让你的母亲知道你会去教会，因为那时候刚搬回三重，那我就有去三重教会去找找说，哎，他位置在这里，那我去聚会。那我其实回到三重的时候，就像我说的，起初回到综合一样，这是我的家，我就会觉得很肯定说，哎，神真的是带我回家。那我想说，我不敢讲。我就跟神讨价还价，说我不敢讲啦、啊。但是我相信你会带领我，你让我祷告两个礼拜，嗯，两个礼拜时间到，你感动我，我直接跟我妈妈说，我这样跟神讨价还价，嗯，于是我真的祷告两个礼拜，就凭着信心祷告。两个礼拜之后，有一天就是我跟我母亲在家里，那我在做家事，我就开口，鼓起勇气开口跟我母亲说，哎，我会去三重哪一间教会？然后我母亲就哦，那我希，然后,然后哎，感谢神，没有太大的反应。我就嗯，感谢神。那其实这当中是有阻挡的，因为我们家是传统信仰。对。可是那一阵子，那一两周，我一直觉得有魔鬼在我旁边。嗯嗯,嗯我一开始也就觉得是我想太多，可是我发现我真的是有阻挡。可是要凭着信心胜过这样一个阻挡，我也真的也看到撒旦了。那我也没有害怕、嗯，我反而是更相信说，真的是有真神与我同在。OK，
2: 好，那刚刚一零零还有提到说，其实在这墓道的情间当中，你遭遇的就是跟父母亲的关系之间，本来出的是非常的僵硬哈，但是神带领你的道路在。呃，后半段这个部分呢，其实是神一直在修补你与父母亲之间的关系，把你带回到家里面，那也带到了三重教会去重新体会到家的温暖。好，那我想，其实这样子的墓道下来，这样子总共有几年的时间？这一段时间？总共是八年多。嗯哼，那时候我在
0: 三重教会聚会的时候。大家都很开心，说：“哇，你牧道很久。嗯”然后我也觉得很开心，说：“对啊，我真的感谢神，我可以在教会牧道这么久，没有离开过教会，嗯，我真的是很感谢。”
2: OK， 好，那在这么长的一段时间，八年哈，墓道这么长的时间，跟父母亲的关系也慢慢修复当中。其实你可以一直看见到有神的作为的存在哈，一直在帮助着你，带领着你。这个时候有没有一个念头，就是哎，我应该要真的要成为主耶稣的子民了呢？其实，在
0: 我刚刚有说我要努力回家这个过程，我其实一直在努力，嗯、只是我的努力一直是一个。没有实际行动的一个努力，那我一直在跟神对话，嗯、我一直跟神说，我好软弱、哦，我好无助哦，那怎么办？那我也知道说，终究都要归入神的名。那。我当下是没有办法去做这个决定的，嗯、因为我很担心的一点是我家里是传统信仰、嗯，我如果没有跟我家人确定好，说我以后是不吃拜、不做拜拜的动作、不帮你准备，没有这个确实的一个确认，我是没有办法去洗礼的，嗯哼嗯哼因为我很重视这个洗礼。嗯、可是，就像因为我太过重视他了，所以会导致。我很缓慢的，在我信仰过程是很缓慢的，我反而是害怕的。嗯嗯嗯、当我在做这样的决定跟沟通的时候、嗯，甚至于有跟我父母就说：“嗯、我要去洗礼，我拿报名表。嗯”嗯嗯，那时候是春季的时候，嗯、我拿报名表的。那我母亲跟我说：“你去教会就好，你不要洗礼。嗯”嗯，我听到这个答案的时候，我很开心，因为我觉得我那么洗礼，他也不会知道，这<笑>是我很单纯的一个想法、嗯嗯。然后再来就是，我已经二十几岁了，我那时候。也二六二七了、嗯，那我会觉得说，我人生是自由的。可是当我在做这個决定之前，我是很矛盾在挣扎。就像我刚刚说的，我的顾虑、嗯。可是当我把我顾虑跟神说的时候，神他感动我，他跟我说：“你相信我吗？”我当下我跪地大哭，我就是不相信你，我才会有这么多的顾虑。我就是不相信你，我才会很害怕。说我洗礼之后我会怎么样？怎么样？怎么样？嗯、而且我已经有先既定的观念在这个当中了。嗯、但神他让我明白、嗯、什么叫做顺服、相信。嗯、因为当你真的相信他，你会去执行去做，你会去报名、嗯、去洗礼。对
1: 对
0: 。那我我跟神悔改，我说主啊，我就是不相信你，我我才会有这样的一个疑问，才会用这种职业口气问你。那你让我明白，我愿意顺服。嗯我祷告的方向改变了，我也跟神说，我愿意顺服、嗯。那求你让我明白什么是顺服。那神都应允我的祷告。他也开始训练我，就是怎么样才叫顺服、嗯。那于是，在半年后，我就报名秋季的洗礼。那我在报名的过程，因为可能截止日当天，通常是当天钱要交、嗯。可是我在截止日的一个月前，我就是信心满满的去交这个报名表。嗯、那我心里觉得说，这信心是来自于神，嗯、因为这信心是神给我的，而且我也要相信他、嗯。如果神不给我信心，我觉得我是一个很软弱的一个人，我反而觉得我很渺小。嗯于是神也是带领我，随听我祷道：
2: 「我对圣经的道理
0: 好有兴趣哦，可是又不知道怎么入门哎。你可以参加圣经函授课程啊！真的、啊、那怎么报名？六十六之二十一号信箱，请注明参加函授课程。愿神祝福您
1: 。心独自在街上漫游，不知何往，寻寻觅觅,觅，却找不到。
2: 朋友们，欢迎您回到心灵的游牧民族，我是芊芊。今天播出的节目是八百八十集《小人物悲喜》。你是亚伯拉罕的子民，你无需哭泣。我们在上一段节目当中听到伊林他分享墓道的整个过程，虽然说在这个当中跟家人起了一些冲突，但是呢，神带领他的道路，让他能够回到真正的家，也重新找回对信仰的信心。在下半段节目当中，伊林将分享他洗礼时的感动。还有他车祸得平安，工作上以及婚姻上神的祝福，芊芊也请听众朋友们不要错过喽。呃，我们这样听了整个伊琳她的信主过程当中，我们知道说，其实她是一个很幸运的女孩子，也是一个很幸福的女孩子。所以说在，在她在墓道期间，就就让她领受圣灵，然后在真理的部分，让她一直在长进，然后也修补了她与父母亲之间的关系，后能够让她勇于追求她这个信仰。那我想这部分也都是因为有神亲自的带领，才有办法成就这件事情。好，那呃，我们刚刚讲到说，就是在信主之前嘛，那信主之前经历过这么多事情，最最后，我们受洗归入主的名下。那我想，其实归入主的名下，其实才是另外一个信仰的真正的开始哈。在信主之后，有跟慕道一样有那种亲身的体验嘛，或者是说有神赐下的恩典，要不要跟我们做分享？我先跟大家分享一个，就是在
0: 我洗礼的当天，其实我很感动的是說，说我很感谢神，真的是保守我。而且我虽然我前面有低潮，前面有怀疑，甚至于说不相信、嗯，那我觉得很感谢神，我跟神立下一个约，这个约是让我觉得很感动的。在我洗礼的当天，我们不是要回到教会领圣餐，嗯、那那时候我就是，嗯、有跟神立那个约，这个约让我觉得我喝得很冷，可以在这里。那时候我跟神说，主啊。我很感谢你，我既然归入你的名下，我
2: 这一生要侍奉你。嗯
1: 哼，
2: 对，这让我一直感动到现在、嗯。OK， 所以在这个立约的当下，哈，成为了神的儿女。那我们知道，就是因为有神，我们才有办法得到这么好的一个福分。另外一方面，刚。伊林有讲到，他跟神立约，就是他要服侍神嘛。好，那其实这个服侍当中，我们知道说，我们是在报答神的恩典。那其实也说不上报答啦，因为这就是神白白赐给我们的啊。我们怎么做，也不及他的恩典。但我想，这是一个励志啊！哈，我们对神的一个励志，我们要在教会当中服侍神，那尽我们的力量，尽我们身上可以做的一切事工。就像伊林他现在所做的，就是在节目当中跟大家一起分享他的见证，让更多的慕道朋友知道说，主耶稣在他身上恩典，然后可以感动大家，让大家更认识这位天上的神哈。那伊琳刚刚讲了，跟神立约，哈，那那个是出于一个圣灵的感动，也是神给你的感动这样子。那我想伊琳也是会依照这个他的目标哈，来继续走他这一段的信仰之路。好，那刚刚其实前有提到说，信主之后是一个信仰的一个不一样的开始。那我知道，在伊林身上其实有很多神给他的恩典。那要跟我分享这一部分吗？嗯、感谢神
0: ，在我洗礼之后，我的恩典一样就是持续不断、嗯嗯。那我觉得恩典不管是大或小，纵使那种很小的，我也会去数算他的恩典，嗯、因为我觉得不求神机，只求平安。对。嗯、那在二零一零年的四月四日的那时候。我是因为工作疲劳的关系、嗯，因为那个工作是一个安心班的一个工作，那我是兼柜台、嗯，那这工作压力让我很大、嗯。从我踏进这一间补习班的第一天起，我每天在心里跟神祷告，直到我下班，我骑车回家是跟神祷告，嗯、神都垂听我的祷告。那这个也是一个见证、嗯，就是我进了这个补习班，我接前一个同事的工作。同事他跟我说：“啊，你这边工作会很累，那我三年没有加过薪，就是讲一堆公司都没有福利的。”我也觉得很单纯，说：“主啊，你帮我安排在这里是为何呢？”嗯，那我真的会像如我同事这样所说吗？这样子，于是神在我身上的一个小小恩典都没有像我同事那样所说，他反而是让我很快的让老板跟主管。就是三个月内加薪，嗯、然后在三个月后，老板娘暗示我就是要升我为主管。嗯嗯、那当然，我不是因为求这个名才来这个补习班，我是因为这个工作是我的责任，我有义务去。照顾好这些孩子，于是我每个孩子跟我有接触的，我都为这孩子祷告嗯哼嗯哼。因为毕竟我小的年纪、嗯，小孩子都很调皮，所以我就会跟主耶稣说、嗯：“主啊，求你让我有智慧去面对。”可是神呢，在我在这份工作当中，他给我的是很平安，既没有被孩子整到，也没有被家长克数，因为这是一个贵族学校，嗯、所以。常会有这些问题，可是在我身上，我同事都说：“哇，你的神真的是有帮你，因为我每天都跟他说，我都跟我的神祷告，因为真的有些是人跟人之间的一个无解的问题。那我我透过祷告，神都让我很快的，就是不叫我遇见试探，然后。”救我脱离凶恶！我把我工作形容成这样，我每次都会回家跟我妈妈说：“哎、欸，我的工作是这样。”我妈说：“真的、哦、那么可怕。我說”我对，是很可怕。<笑>所以我觉得神保守我这一年的工作里面是平安的
2: 。
1: 嗯、那
0: 就是因为工作很劳累，于是我就是每到周末，我是处在于想要昏睡的状态、嗯嗯，是想要、哦，我不是说你自己就是刻意说偷懒或是懒惰，不是，是真的是会很累很累。嗯那我这份工作当中的假日就是和江老师他们一家出游，嗯、我们是到三湾那一带、嗯，就是我们在那里拍照。嗯、那我们要回城，要回关西的路上，我们是绕了一个山这样子开，里面只有我会开车。<笑>我因为疲劳，也没有跟老师他们反映说，哎，我是因为太累了、嗯。那我就在开山路，我记得好像是台山线，我们就沿着台山线走。那在出事的前一两分钟，我眼睛真的快不行，快闭上。那我印象中是我连续过了两个三弯，我已经累，可是我已经过两个三弯了。然后到第三个三弯的时候，我已经眼睛闭起来了。我眼睛闭起来的时候，我已经听到，我是真的是听到。耳朵有人在喊哈利路亚，但是又听到撞上去的山壁的声音，就是砰砰砰砰砰这样，砰砰轰这样子，然后拖了大概七八公尺，嗯、我还在睡、嗯，可是车上已经有人大喊哈利路亚，好多声了、嗯，然后大概四声吧，四声哈利路哈利路哈利路亚，然后车子就停了，然后停的时候呢，我是都有听到，但是我还在睡，嗯、你看我身体是不听使唤的睡，可是我已经听到发生的事情了。嗯那我们老师是把我摇醒的、嗯，他说你还在睡，你赶快起来这样子。然后我们就我也被摇醒了。那摇醒之后呢，<笑>我本来就是熄火，<笑>我想
2: 发生什么事情
0: ，就是眼睛张开的时候说，怎么可能是这样？<笑>对，因为我是一个很小心的人。嗯、然后我们就是一车子人就是用爬的出来，<笑>因为我们的车子是叠进那个山沟、哦，然后是车子是倾斜的。嗯嗯。嗯那我们爬出来之后呢，师母是说她有点想吐，因为可能有,有撞到喉这样子、嗯。然后我们就加我司机，我们就五个人，我们就在车子旁边祷告。嗯，我们就开始奉主耶稣的圣名开始祷告，然后祷告大概快五分钟之后。附近的邻居就冲出来看，就说：“哎、欸，发生了什么事情？”这样子，那我们也不知道到怎么处理，因为我没有遇过这样子的一个状况、嗯嗯。那就有好心人帮我们叫吊车、嗯，然后感谢神的带领，因为刚好邻居帮我们叫吊车，然后又有一个路人是卡车司机、嗯，他是在做弄，就是也是工程的，嗯、然后司机看到我们这样，他要下车。卡车司机长得很高大，嗯、就说：“有需要帮忙吗？”嗯我们就说，嗯，在等吊车、嗯。然后那卡车司机他非常热心，跟我们说，哎，不要给他拖走。如果车子可以开，你就开。他、嗯、第一，他提醒了我们。第二，我们也很警心。好，我们就等。嗯、然后卡斯先生他非常热心，他没有因为讲完话就走喽、嗯，他是陪着我们等吊车来。嗯、那我心里一直在默祷、嗯，因为我没有遇过这样的状况，而且他说我不担心我的乘客因为我的疏失而要送医这样子、嗯，因为师母说她一直不舒服、嗯。那我一直在祷告，我希望说求神能够保守我们。嗯、然后吊车拖了两个小时才来、嗯，那已经天黑了，那时候是傍晚的时候。那天黑了，他钓上来之后，他就开始想要强行拖我们的车子、嗯，然后刚好那个卡车司机就说：“呃，你就让我们去试试看那个车子，如果可以开，我们就还是要开回去，我们不让你拖掉。嗯嗯”我心里听到说蛮感谢的。然后他们说好，司机也很热心帮我去试车，就绕了一圈，嗯、然后说：“呃，车子没有事情了，那你们可以回去了。”然后我们也是付款了，给拖掉车，把那个从山沟里面救回来的车子。这样子，然后我们就拖回来，就很开心的谢谢了司机，他就像我们天使一样，而且他没有说就这样离开了，他还是一样在我们身边说：“哎、嗯嗯，我陪着你们开一段路，没有问题的话啊，我就要直接北上，嗯、那你们就回关西。”这样，我们就很开心的跟他就是在一两公里之后的岔路就跟他道别、嗯嗯，那我们心里就很开心，我们就五个人真的是有如圣经上所说的。信耶稣有平安。嗯，当遇到你这种大事的时候、嗯，我们反而是没有像外邦人一样的去做吵闹啊、指责啊、什么那么不小心啊，我们反而是感谢神，嗯、我们一行人都没有事情。那于是我们就是很开心。那因为精油紧张过后，我们想说好，离关系还有一段路。那我们想要去找厕所，我们就把车开到了加油站， uh -huh. 我们就去上了厕所。因为拖上来之后，因为已经是天黑的关系、嗯，我们都没有去注意到说到底车子是有多严重、嗯。我们就到了那个加油站的旁边，我们大家就是上完厕所出来，我们大家出来，我们大家五个人在车子旁边，<笑>我们真的认住了。<笑>我们就真的是怎么这么严重啊、嗯？就是副驾驶座上怎么这么严重？嗯，那。加油站的那个加油的那个工读生，他也看到他们表情跟我们一样，他们就讲哦、啊，这个车还能开吗？那我们也觉得很感谢神，嗯、我们在此见证，我们要拜托那个工读生来帮我们合照，嗯、我说我们要跟这台车合照，我们就很开心这样子。嗯嗯、然后那个工读生那个表情就很好笑，他觉得说发生这么样的事情，你们还笑得出来这样子？嗯嗯、那我觉得这个感谢神，我们是基督徒，我们是平安喜乐的。对
1: ，嗯哼，
2: 好，所以我们感谢主哈、哦，在信主之后，体验到这么大的一个恩典。今天在跟伊林在采访之前呢，其实他有提到，在他的婚姻上面，其实神给他一个很大的恩典哈，感谢主，他是保守在主耶稣的爱中，跟教会的弟兄在教会里面结婚哈。那我也想请伊林来分享他在婚姻上面，主耶稣给他的恩典这个部分
1: 。嗯
2: ，感谢神，就
0: 是。在婚姻上，这个恩典我到现在都还记得，嗯、因为我才以现在来讲，我们新婚不到半年，嗯嗯、对，我们是三月十号在教会里面就是举行婚礼、嗯，那这过程当中，在一年半前。我印象很深刻，就是我们的婚介妈妈跟我说：“啊、哎，依林啊，我帮你介绍啊！”我一直推，嗯，我就是推到已经不能再推了。那我其实也不是说因为说想要结婚而结婚的人，嗯，我会想推的原因是因为我在当下我的工作才刚接新的环境，嗯，那我会觉得压力很大，又要接工作又要被介绍，那我就是因为自己的当下意识，就是就是我就想拒绝。然后婚介妈妈她非常不辞辛劳的一直跟。我。我说啊，要怎样怎样怎样这样、mm -hmm. 然后我从推推推推推到最后，他跟我说这样子啊，我跟你说，我先要帮你介绍，那你就看看。然后，可是他每次讲完这句话的时候，我都会跟他说，那我先祷告，我有感动，我再跟你讲。然后我就用这种借口去跟他说，他、啊、可是我真的有认真祷告。嗯，我就跟那个婚介妈妈说，呃，我一个礼拜要回答你。然后他说好，那我就真的很认真祷告。开始我就跟神说，做啊，我我要被介绍，那求你带领，求你带领。一个礼拜之后，我就跟妈妈说，好，那我愿意顺服。那婚介通常就是也很单纯的说，你有什么理想的条件啊？嗯、我当下的心想要条件，不是主耶稣帮我开吗？嗯、我岂能开条件呢？<笑>就是就是我心里讲出来之后，我觉得每次把这种。这种心里的话讲出来，大家都会笑，都会觉得说你真的是没有想法吗？嗯、我说不是，就像圣经上所说的，他是你的骨中骨，肉中肉的神把你带来，你就是会有这种感动吗？那我为何要去开条件呢？嗯嗯对，于是妈妈说好，那他说那你总要有个条件吧？那我说好啊，那我开个条件好了，对方也要跟着为介绍这件事情祷告，嗯。好，我就开出这样的条件。嗯，那于是他就是有再去做进一步的沟通，这样子、嗯嗯嗯。然后又隔了一周之后，他跟我说：“嗯，好，那我跟你说，这个弟兄哦，就是很热心阳光，那人家也愿意祷告，嗯、那你就试着被介绍，这样好不好？”嗯、我就看刚可以不要吗？我又开始拒绝这样子。虽然我是跟婚介拒绝，可是我心里还是。敬畏神就是自己私下是加强祷告，就是甚至于聚会后我会留在教会里面祷告嗯。嗯，因为我觉得这是很重要的事情，嗯嗯嗯嗯、于是我加强祷告。嗯,嗯然后当我在祷告的时候，因婚戒有跟我说啊，他很阳光，然后但是呢就是很壮啊，很大只。嗯。然后还没有跟我讲谁叫什么名字，嗯、我都不知道、嗯。那我就是把这件事情放在祷告上，我就跟神说：“神啊，那个文姐说你要介绍这个人很壮很大只，我可以不要喜欢胖子吗
2: ？”
1: <笑>我就这样
0: 祷告哦、嗯，因为我没有看到人嘛、嗯。那我这样祷告完之后，圣灵就斥责，就是说、嗯：“你岂能去看人家的一个外表呢、嗯嗯？”然后我当然我就我就是心里当下就是回转。我说主啊，好了好了，不应该这样子去看人家的外表。我也知道你在教训我、嗯、这样子，那我也知道你的感动，我相信你的带领。但是你要让我明白，我也要一个证据、嗯。因为我会觉得说，很多人就是容易祷告说啊，这个是神要给我的。我不想说是用我自己的意思去解释神的意思。嗯嗯嗯所以我说主啊，那你要给我一个凭据
1: 嗯嗯。那
0: 如果真的是你要所配的，你让我明白。因为我觉得我们我是当事人，我会很清楚明白。于是我就这样跟神祷告。那我越祷告是越喜乐，那那种喜乐是你说不上来的。我也不再去跟主耶稣说要不要给我胖子，或是给我瘦子这种外在的条件。嗯嗯那于是我这样祷告。那一个月后，因为我们没有马上就是见面，嗯嗯我就是一个月，我就是安静祷告。那我也没有去打听说他叫什么名字，嗯嗯嗯他是谁，嗯嗯对。那于是一个月后见面了，第一次见面的时候，婚介就是有介绍说啊，这个是叶弟兄这样子。他在讲完之后，我当下心里有感到说，不会就是他吧？那我想说，怎么可能？我想说谁来跟我对话、嗯？我就真的是四周在看一下，谁来跟我讲话？嗯、对、嗯，然后我就想说，嗯，好，那我们就是坐下来，是做一个了解，这样就聊天。那也是聊得很开心，这样子。那当然，我也根本没有把条件算在内，嗯、我只是说，反正这就是起初的认识。那婚妾跟我指一下手表，就说哎：“哎，时间快到了，嗯、这样子。”那因为我们只是聊工作，就聊得很开心。那我就问他一个问题，嗯、我就问他说：“哎，我只知道你大我一岁，嗯、那你,你是什么时候生日啊？”这样子，他就跟我讲四月。嗯、那我心里有感动，说：“不会二十四吧？”然后就他当他讲二十四的时候，他说二十四，啊、24, 我真的吓到了、嗯。然后我想说，怎么可能会有这么巧的事情、嗯？然后他看到我脸都惊讶，他也不知道我在惊讶什么这样子。然后我就也很不好意思跟他说，哦，因为我也二十四
1: ，哇，我<笑>们同一天生日，我们同一天生日。嗯、我觉
0: 得这是其次，可是我其实通常我不可能会去猜你几号生日。嗯嗯嗯我嗯得嗯是神的提醒。那嗯是我就放在心里嗯嗯
1: 心
0: 嗯嗯嗯那嗯然。呃，婚前妈妈她一定会很关心說，说那你们见面之后，你们要进一步交往啊？嗯、那当然，我刚才我讲了，我还是想用我自己是推掉、嗯，因为我觉得我工作不稳定，我就是处于那种很爱钻牛角尖的个性，然后我就是会一直跟陈说，我还是不想，还是不想，我还是想推掉这样子。然后我也拟好草稿，这种写 paper 就是要跟婚前妈妈说，我不要进入介绍，嗯、我们不想进一步的交往这样子。然后结果我真的很认真打案给文介妈妈，文介妈妈说：“哦，你是不是嫌弃他外表啊？因为人家真的很大字啊，什么什么什么。什么什么”我说：“不是啊，我不是这样子啊。”那我就想说：“好吧，那也是五分钟后挂了电话之后，我说：‘哎，我被说服嘞。’那我也觉得很莫名其妙，就是我觉得说：‘哎，我其实是一个很坚决的说，说我就是要拒绝掉这个事情的、嗯，不管他是跟我同一天生，不管他是怎样，就是虽然是神给我的感动，那我就想和后来。”被说服了，那我就心里就分神祷告，我就分神说，主啊，那我愿意悔改，因为你给我这么多的印证，也如我祷告中的一个顺利了。那我给你悔改，我说我愿意顺服、嗯嗯，于是我开始放下我的工作的一个这个主观意识、嗯。我一直认为说我工作没有很好，我不想要进入婚姻。嗯嗯、那我就放下这样的一个心思意念，我顺服、嗯嗯。那于是我们的交往也很顺利。加上说我一开始也会担心到说我父母会不会介意说，说哎我嫁的是基督徒、嗯、或是怎么样？我发现没有，反而是神的安排，他看到我。我现在的先生非常的喜欢、嗯，而且喜欢到就是比胜过于我，
1: <笑>那我就觉得
0: ，嗯，感谢神，就是神所配合的，真的是我们担心的，他都知道。然后我反而是可以很开心的，就是坦然去面对我我自己觉得不好的、嗯，或是我觉得会有可能什么样的一个突发状况
2: ，我觉得都是我自己担心太多，反而是神都让我迎刃而解。我提到伊林这一段，有关于他在婚姻上哈主耶稣给他的恩典，我们也知道在主耶稣的爱中，他找到他的良人哈。那非常感谢主，我们在录音的时候，芊芊一直看到伊林他非常幸福的表情还有笑容哈。我们知道主所配合的就是是最好最适合他的哈。关于这两个恩典呢，关于工作上啊，还有他在车祸，还有在呼应上的恩典，我们都知道。其实，在信主之后，关于主耶稣这个救恩的部分，哈，不论是在信主之前或者信主之后，我们都一直在领受主耶稣的救恩。那最后，我们来分享伊林，你对于救恩的看法是怎么样的一回事？哈，我很感谢神。我对救恩的看法就有如约翰福
0: 音十五章十六节：“不是你们拣选了我，是我拣选了你们。”并且分派你们去结果子，叫你们的果子长存，这是这个经节的前半段。我其实很感谢神，因为我听到这个经节的时候，我就很感动。我说是神拣选我，不是我去拣选他。就有如我最初有刚刚有分享的是，我第一次怎么认识神，我怎么跟神祷告，直到我在真耶稣教会里面洗礼，神如何带领我。我觉得这是一个很合乎逻辑的一个信仰跟一个历程。那我很感谢神，神垂听我祷告，让我得着这一份救恩。那我从小是笃信传统信仰，跟基督徒就是扯不上关系。但是神爱我，让我成为他的孩子。自己信主的经历，真的有如圣经上所描述的，就像使徒行传四章十二节，除他以外，别无拯救。因为在天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着祷告得救。这个是我很喜欢的两个经节。嗯、然后我很感谢神有这么宝贵的救恩在我身上、嗯。那我也很希望说这一份宝贵的救恩能够就是传回家里，让他们能够明白。那其实可以再跟大家分享的是，我很感谢神，因为我分享的见证里面，其实我的父母，尤其是我的母亲。他非常反对我的信仰，他会觉得说他失去了一个女儿。小时候我跟我妈妈一起陪他去拜拜，那有些事情上是我可以去协助他的。那因为传统信仰上是很繁琐的，准备什么三生素果、哦、都是要花劳力去市场买，然后再花时间煮，哪有煮又要流汗要准备、嗯，那只有我会在家里帮忙嗯嗯嗯这件事情。那。母亲会反对，原因是因为有落差，因为我跟她说我不准备拜，不怎么样，什么什么、嗯，所以她心里就会默默的觉得她失去了一个女儿。对。可是相对的，我要在另外一个方面补足这个问题、嗯，我就更认真做其他家事。我说我可以帮你做什么事情，就这个不行。
1: 嗯哼那
0: 于是他反而就是慢慢的能够接受，因为他从咒骂，他真的是咒骂，嗯、说你、嗯、这是迷信啊，怎么样什么的。然后直到妈妈现在可以接受、嗯，甚至于接纳我的先生。嗯哼嗯，我很感谢神，人心筹算自己的道路，唯有耶和华指引他的脚步。这、嗯就是在箴言的。十六章第九节，在我慕道过程，甚至于到我心里、到现今，我都相信这个境界、嗯。因为我觉得从我以前还没有信主的时候，我会觉得人定胜天，嗯、可是我会觉得说我的努力，只要我够努力，我一定会有有很好的成就、嗯。神让我明白，凡事都是依靠他、嗯，凡事都有他的旨意，我们只是尽本分在做一个基督徒的样式。嗯、对，听众朋友们。如果你们在寻找神，欢迎听众朋友可以用真耶稣教会的祷告方式来寻求神，相信你也可以得着体验
2: 。听完了伊林的分享之后，我想大家都有些些感动吧。虽然伊林在走这一条信仰的道路并不顺遂，但是呢，神每一次奇妙的安排跟带领，使他能够重新站稳脚步，并接受神更大、更多的恩典跟福气。亲爱的听众朋友们，这个恩典跟福气，只有真神耶稣基督才能够给你，给你的不是世界上的荣华富贵，而是心灵上的平安跟喜乐。九月十一月，是真耶稣教会的灵恩布道会，芊芊在这里诚挚地邀请各位听众朋友来到教会，与我们一起体会神的恩典，还有圣灵的能力。我们在网络上“真耶稣教会喜信网络家庭”、“真耶稣教会喜信网络家庭”的网站上面都有详细的教会地址以及灵恩布道大会的时间资讯。若是说您不清楚的话，也可以在网站上，或者是来信台中邮政六十六至二十一号信箱。台中邮政六十六至二十一号信箱，传真零四二二四三六九六八零四二二四三六九六八做询问。诚挚的欢迎听众朋友们来到教会，跟我们一起共享主恩哦！也欢迎您来信索取节目的 CD《圣经海受课程》。谢谢您收听今天的《心灵游牧民族》，我是芊芊，愿您平安，下周再见。